0: Olá, bem-vindos ao Gente de Cá e de Lá, uma organização da Associação Portugal-Brasil 200 anos, do restaurante Cícero Bistrô, conversas de Gente de Cá e de Lá na mesa do Cícero, retomamos a conversa com José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, parámos a falar de um lugar de Portugal no mundo, retomamos aqui para falarmos da relação de Portugal com os países de língua portuguesa e, sobretudo, da relação de Portugal com o Brasil. O Paulo tem uma pergunta sobre isto.
1: O senhor falou, é, é, colocou muito bem que, que eu sinto isso como brasileiro é, que está aqui há um ano, investi, o um restaurante, enfim, eu sinto essa abertura para para receber o de fora e receber o brasileiro. Já falei aqui em outras, outras ocasiões, talvez um pouco aí de tensões econômicas que são normais de competição, mas não é o caso aqui da pergunta. A pergunta é mais, esse novo modelo que foi implantado recentemente, onde você tem uma quase automacidade do, do processo de autorização de residência, é, é, as pessoas estão com muito interesse em saber como é que funciona isso. Quer dizer, o brasileiro que está no Brasil, é, que está com 20 e poucos anos e está com a disposição de trabalhar, tem uma formação técnica em alguma área e está querendo vir para cá. Talvez eles tenham na cabeça que só pode vir para cá se fizer a compra de uma residência de 500 mil euros para vir morar, tem, esse, tem esse, esse, esse mito ainda que talvez precise ser melhor explicado, porque para os países de comunidade da língua portuguesa, eu entendo que tem agora um novo mecanismo onde a pessoa pode vir e se tiver um trabalho, esse é um, esse é um fato que eu acho que merece uma explicação mais para o público brasileiro.
2: Bom, primeiro, a, a, a pergunta é muito importante porque efetivamente, permite responder a dúvidas que nós temos a consciência de que existem para quem está fora do país e quer vir para Portugal e portanto nós criámos nós neste caso o serviço de Estrangeiros e Fronteiras que tinha acumulado acumulados muitos pedidos chamadas manifestações de interesse nós estimamos em cerca de 150 mil pedidos dos países de língua portuguesa, eh, decidimos avançar com uma plataforma eh, eletrónica que permite que eh, cidadãos que tenham feito as suas manifestações de interesse até ao dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, que se encontravam numa lista de espera, e é preciso também explicar porque é que estavam na lista de espera, porque... Uma das obrigações que há para a autorização de residência é a recolha de dados biométricos. E o que aconteceu foi que durante 2020 e 2021, por força da pandemia, não foi possível... Ficou mais difícil. proceder à recolha de dados biométricos porque exige o contacto pessoal. Mas até essa explicação é importante
0: dar-se porque há sempre um motivo para as coisas, não foi? Não foi não foi, 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 foi Tem que ver precisamente com o tempo
2: da pandemia. O que é que, o que, é que ocorreu? houve uma acumulação dos pedidos, das denominadas manifestações de interesse. Ora, e então o que estamos a fazer é procurar dar uma resposta a todos quantos tinham feito as suas manifestações de interesse até ao 31 de dezembro de 2022, mais aqueles que já tinham ido aos postos consulares e diplomáticos e tinham feito o pedido de visto Cplp. E então está em curso esse processo de... Eh, concessão dessa eh, autorização para eh, poder eh, residir temporariamente no país. Posso
0: perguntar com enorme sucesso? Posso dizer com enorme sucesso? Sim,
2: posso dizer que nós tínhamos eh, até eh, às últimas horas de ontem já eh, cerca de 50 mil que tinham eh, ido à plataforma eh, eletrónica tinham preenchido os seus dados. Uh, e sobre os quais tinha sido feita a verificação de segurança. Convém que todos tenham consciência, isto é muito importante também para quem está lá, mas também para quem está cá, que todos os pedidos, na medida em que há uma identificação pessoal, são objeto de uma verificação de segurança. E, uh, para se ter uma pequena ideia, desde cerca de 50 mil, houve julgo que cerca de 2 mil que não passaram nas verificações de segurança. Quando há, digamos, verificação de que não passam nas informações de segurança, aí depois haverá medidas cautelares em relação... Em caso, de dúvida, em caso de dúvida, a segurança prevalece. A segurança tem que prevalecer, porque estamos comprometidos com o objetivo de Portugal continuar a ser um país pacífico e seguro. Por outro lado, há então aqueles agora que por força do regime de mobilidade da Cplp, que já está acordada entre todos os países membros da Cplp, os cidadãos que querem vir para Portugal devem deslocar-se aos postos consulares e nos postos consulares requisitarem o seu pedido de visto. E, portanto, nos postos consulares é feita a verificação de segurança, que há bases de dados que interagem com as bases de dados de segurança nacionais, e as nossas, por sua vez, interagem com outros serviços internacionais. Feita essa verificação, emitido que esteja o visto, então o cidadão pode deslocar-se eh, com eh, circunstâncias bastante mais eh, ágeis e bastante mais flexíveis, podendo, portanto, cumprir-se aquele que foi um dos primeiros objetivos da comunidade dos países de língua portuguesa, quando foi constituída... A 17 de julho de 1996. Eu acompanhei muito esse processo na altura. E aí ele
1: pode ficar aqui um ano?
2: Um ano, prorrogável por dois mais dois. O ou seja, não, é. cinco até, anos a, é no limite é, de adquirir é, 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 é a nacionalidade. Mas, até ao limite dos cinco anos. Depois, tendo residência, constituído vida, Sim, uh, tendo, trabalho. digamos, tendo demonstrado de facto ser cidadão merecedor do reconhecimento da comunidade, pode depois optar por pedir a própria nacionalidade. Perfeito.
0: Uh, a nacionalidade, uh, ou a, a imigração uh, é um negócio, seja, para Portugal, a imigração é um negócio, a gente fala do turismo como design nacional, mas a imigração é provavelmente um melhor negócio ou um melhor desígnio para Portugal do que o turismo. e o que nós temos assistido aqui é este. É este, é este. Eu tenho que louvar, tenho já lhe dei os parabéns na coluna da Folha, dou-lhe-os outra vez aqui, porque aquilo que, aquilo que fez com o um problema, que era um problema, a solução que se encontra, este 1 mais 2 mais 2 que permite que realmente Portugal esteja no centro de uma, de uma, de uma nova era de acolhimento, muito na nossa, na nossa gênese, mas isso vai transformar a sociedade portuguesa, Uh, o, que é que, o que é que pensa disso? Acha que isto é realmente uma coisa transformadora ou é só uma, uma resposta a uma necessidade ou a uma
2: política ativa? Permita-me aqui, uh, dada a natureza da pergunta, uh, dar conta do seguinte. O nosso, uh, se quisermos, a nossa arquitetura de gestão integrada de fronteiras e como disse, que tem que ter sempre o objetivo de segurança e de regulação. Uh, na medida em que quando vem com o visto Cplp esse visto não permite que o cidadão depois possa circular no espaço Schengen. Uhum. Ou seja, o cidadão pode... Ou seja, tem uma liberdade de circulação limitada ao território português. Não pode, com esse visto, circular nos países Schengen. É muito importante esclarecer esta questão. Mas esta alteração da arquitetura nacional e europeia, que há pouco referenciei, no caso de Portugal também, tem que ver com uma mudança que estamos a promover de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. De forma que o Ministro da Administração Interna fica com as responsabilidades em tudo que tem que ver com a gestão integrada, segura e regulada das fronteiras, aéreas, marítimas e terrestres, e depois a Senhora Ministra adjunta e dos assuntos parlamentares fica com a tutela daquela que será a Agência para as Migrações e o Asilo. E é no quadro da Agência para as Migrações e o Asilo que eh, todas as questões ligadas ao acolhimento e à integração irão ser, digamos, desenvolvidas. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, os, como há pouco já referenciei, está hoje reconhecido, aliás, pela União Europeia, está reconhecido pelas Nações Unidas. Todos os estudos demonstram isso. Ainda há dias verificávamos que no ano que passou a Segurança Social teve mais de 500 milhões de euros de receitas com, precisamente, relativamente ao, ano, relativamente ao ano anterior, relativamente ao ano anterior. Portanto, ou seja, tem havido um crescimento consecutivo de receitas, nomeadamente para a segurança social e de receita fiscal também, que são o resultado dos fluxos de imigrantes que, entretanto, estão em Portugal, que trabalham, que investem, que pagam os seus impostos, que fazem os seus investimentos e que contribuem, por essa via, para também o fortalecimento do tecido económico e para... Como disse, o financiamento das próprias funções sociais. Há pouco, quando falava da União Europeia, queria, fundamentalmente, dizer o seguinte. A União Europeia conseguir fazer face a este desafio é, eu diria que, decisivo para que a União Europeia consiga continuar a financiar o seu modelo social. Porque, veja, as estimativas que se fazem para 2000. E 50, mesmo para Portugal, era que pudesse haver uma previsão de perda de um milhão e meio a dois milhões de pessoas. Ora, se Portugal viesse a ter uma perda de um milhão e meio a dois milhões de pessoas, significa que nós, até 2050, 2060, teríamos muitas dificuldades em conseguir, Aplausos, são mesmo uma impossibilidade, de conseguirmos financiar e corresponder a desafios eh, societais eh, fundamentais. E, portanto, os fluxos migratórios, mas, como digo sempre, fluxos migratórios regulados na origem, com os documentos adequados para que as pessoas não caiam em redes de, 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 de tráfico de pessoas, que por vezes abusam, desrespeitando direitos fundamentais, ou seja, procurando que as pessoas venham de forma regular, organizada, metódica, permitindo que possam encontrar, de facto, a realização de condições de vida, é um fator decisivo não apenas para a sociedade portuguesa, mas para toda a União Europeia.
1: Ministro, e para encerrar, é, é, a gente fez aqui o Zé Manuel na outra vez perguntou a, a Isabel Lucas, que a, foi a nossa convidada anterior, que livros ela recomendava para um português que é, quisesse entender o Brasil. Agora o senhor nessa posição, é, talvez de convite, não um convite, um convite com responsabilidades, dizendo que o português o, Portugal está com o braço aberto, o brasileiro quer trabalhar, quer empreender. Que livro o recomendaria para esse brasileiro que está pensando vir para cá, ler para entender um pouco da alma de Portugal, vamos dizer assim, dar uma preparação do, do que ele vai entender? Já que a gente está aqui numa casa de cultura, num local que é de conexão, entre esses, de afeto entre Portugal e o Brasil.
2: Bom muita literatura que pode ser lida, que aliás aqui é até obrigatória, aqui no nosso caso, nomeadamente no percurso escolar, que todos têm de fazer, mas eu diria que é muito importante conhecerem alguns dos nossos mais importantes escritores, acho que é muito importante conhecerem o Fernando Pessoa, e alguns dos textos do Fernando Pessoa que mostram uma certa inquietude característica do espírito português, uma certa inquietude, uma certa ansiedade, que vive por antecipação os problemas e as dificuldades. antecipa é, é, Ou seja, vive uma, uma, uma relativa preocupação, e tem muito que ver com o facto de nós depois nos retratarmos na música com o fado, por exemplo, que é esse sentimento ambivalente, que tem uma alegria, mas é uma alegria bastante condicionada pela saudade e pela tristeza e, portanto, acho que é o, o, o Fernando Pessoa que não deixa de, de caracterizar essas características dessa inquietude, desse, aliás, do desassossego, mas também tem eh, aquela que é uma certa visão eh, global dos portugueses, uma certa compreensão do mundo, muito eh, adaptativa do mundo. Eu diria que é muito importante, de facto, conhecer o Fernando Pessoa. Como sabe, o Fernando Pessoa, o pai foi cónsul, em Durban, na África do Sul. Ele foi, um dos melhor, foi mesmo o melhor aluno, houve uma altura em que foi o melhor aluno de língua inglesa, de todo o, que, era o do que eram os domínios ingleses. Gostava de escrever aqui num café que é muito característico de Lisboa, onde, aliás, os brasileiros vão em regra, onde vão, vão em regra, <risos> em peregrinação, que é o Martinho da Arcada. Uh, mas depois também é muito importante ler o Essa de Queiroz, que aliás. Já Já, ali. já o Essa de Queiroz, é muito importante uh, ler o Essa de Queiroz, particularmente um diálogo que ele tem, que publicou pela primeira vez no Brasil, que é um diálogo entre um personagem urbano e um personagem rural e fazem uma grande discussão sobre como é que se pode ser feliz, se, se é mais feliz no meio citadino no meio urbano ou no meio das coisas simples. É, digamos é uma discussão entre o racionalismo do fim do século XIX, em que a técnica, a tecnologia, aparentemente trazia respostas para a complexidade humana e para os desafios e em que é tudo humana, e ao mesmo tempo depois um diálogo com um homem simples de terra eh, rural. E esse diálogo é muito importante, porque ainda hoje, no, no íntimo de cada um de nós, nos momentos, digamos, de maior reflexão, vamos também fazendo essa pergunta. O que é que, de facto, na vida, mais nos realiza, enquanto pessoas, enquanto seres humanos? Ou a complexidade, ou a simplicidade? O que também vale a pena, porque julgo que os portugueses também vivem muitas vezes esse, esse dilema. E depois, há, naturalmente... Uh, muitos muitas outras uh, referências uh, agora mais mais uh, atuais da nossa vida contemporânea mas eu diria que estas são leituras uh, est estes dois são leituras obrigatórias porque apesar de tudo com a sua escrita acabam por traçar elementos uh, característicos da personalidade uh, dos uh, portugueses
0: Ministro, outra das coisas que é importante e a gente diz aqui para quem vive entre cá e lá, como é o meu caso, como é o nosso caso, é de que ter homens públicos que têm responsabilidades técnicas e muita cultura é também uma marca distintiva de Portugal hoje, sobretudo por referência ao Brasil de um passado muito recente. E isso também é uma coisa importante que nós temos, essa uma urbanidade, uma contemporaneidade e que, que se reflete nas pessoas que nós temos aqui isso é também uma coisa boa eu queria agradecer agradecer-lhe por ter por ter estado por ter muito protagonizado obrigado. este momento alto do gente que cai de lá agradecer ao Cícero claro uh, ao Paulo que é em conjunto com a associação uh, que junto com a associação de cobras e 200 anos fazemos estas estas conversas e encontrarmos nos por aí numa na língua portuguesa muito
2: embora. muito obrigado eu pelo convite que me fizeram e... Felicito-vos por, por estas conversas, que, no fundo, são diálogos que, são diálogos que procuram o um melhor entendimento do nosso lugar no mundo e do encontro entre Portugal e o Brasil. E julgo que, por isso mesmo, foi por bem em pré que dei o tempo que hoje aqui pude ter convosco. Muito obrigado.
0: Obrigado. obrigado. Dizem que as grandes essências se guardam nos pequenos frascos. Mas desta vez a conversa com o ministro José Luís Carneiro precisou de dois pequenos frascos para uma grande conversa, em dose dupla, aqui no Gente de cá e de lá, para ouvir com atenção, com informação muito útil para os brasileiros que podem querer vir para Portugal e, sobretudo, daquilo que Portugal hoje representa como país de destino para a comunidade internacional neste movimento de migração, responsável, onde a segurança é a palavra-chave. Voltaremos em breve com mais um Gente de Cá e de Lá, aqui como sempre, na Mesa Cis.